0: Basti, nur eine Woche ist vergangen und wir sind schon wieder am Mikrofon. Ist das nicht ein Grund zum Feiern? Das
1: ist es echt. Wir haben ja auch fast nur neun Folgen gebraucht, um die wöchentliche Taktung <lacht> endlich reinzukriegen. Aber wir haben es geschafft. Wir zelebrieren es heute mit der niegelnagelneuen neunten Ausgabe von Da läuft doch Hip-Hop. Ich bin wieder Basti für euch.
0: Und ich bin nochmal wieder Flo.
1: Und jetzt geht's wieder los. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
0: Sagen Sie mal, ist in sowas
1: eigentlich nicht peinlich? Äh, ja, nö. Und damit lass uns doch auch direkt reinstarten in unsere neunte Folge. Wir haben jetzt hier mittlerweile auch schon fast unsere, unsere Aufnahmetradition wieder eingeleitet mit einem schön ausgedehnten Frühstück, schön auf den Sonntag. Wir nennen es Morgen, manche Leute nennen es Mittag bis Nachmittag. Da geht's mit schön mit Rührei Bacon los. Und jetzt haben wir es langsam alles, ist so ein bisschen gesättigt worden. Der ja. nächste Kaffee ist jetzt langsam gekommen.
0: Genau. Käffchen im Becher, feinstes Wetter auf Balkonien. So lässt sich's wirklich leben. Genau. Und dann
1: kommt doch einfach mit, Leute. Kommt ja. mit auf unsere Reise. Jetzt wird langsam geschnackt. Jetzt wird geredet über Hip-Hop, was passiert ist letzte Woche. Und da wir jetzt ja wirklich mal im wöchentlichen Takt sind, haben wir jetzt ja auch nur eine Woche aufzuholen im Vergleich zu unseren vorherigen drei, vier Wochen, wo wir dann ja die Qual der Wahl hatten, Themen rauszupicken. Ähm, jetzt können wir einfach mal so gucken, was los war und zwar würde ich da mal direkt sagen, maßgebliches Thema diese Woche, was war es? Die Face-App, völlig yes. klar. Deutschrap wurde übernommen von einem russischen Entwicklerteam, was eine App entwickelt hat, die dazu führt, dass
0: wir uns Älter an. Ja, 40 Jahre hat. plus oder so habe ich mal gelesen. Genau, es gab also richtig schön alte grauhaarige äh, Rapper und Rapperinnen überall.
1: Richtig, und Social Media wurde ein bisschen überflutet mit äh, oh, ja. genau, also den älteren Varianten von Rappern mit ganz ganz lustigen Outcomes daraus. Ich erinnere mich nur an eine Version von RIN, glaube ich, der yeah. sehr geil aussah, wie so ein, weiß ich nicht, der etwas übergriffige Opa aus der Eckkneipe so ein bisschen genau. sah
0: aus. Ich äh, feiere auch Flizzy, ähm, den Opa-Flair vom Bentley posierend, sehr. Stimmt. Ähm, auch so gut gelungen. Also man kann fast sagen, wen wir jetzt nicht als 70 jährigen Rapper oder Rapperin kennengelernt haben, können wir aus dem Game auch löschen, oder? Ja, kann oder? Wir also, auch nicht mehr ernst nehmen langsam. Ja, wer das Foto nicht gepostet hat, ist raus. Echt raus. Deutsch rap Verbot nee, Ufo Ufo hatte auch ein sehr
1: schönes Ding davon ich weiß gar nicht mehr irgendein Magazin glaube ich hatte da ja. so eine ganze Kollektion von gepostet und das Ding war schon ziemlich hell. ich habe das Gefühl das wird auch ist wirklich wahrscheinlich wieder so ein, so ein ein Wochenhype so genau ungefähr, es ist ne?
0: quasi die neueste Social Media Challenge dann gewesen so ein Ding von sich rauszujagen. Ich hoffe, dass es auch schnell wieder vorbei ist. Und die Woche jetzt hier im, im, im Sommerloch war das ganz witzig, aber ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt nicht durchzieht, weil einige haben ja auch dann äh, statt einfach nur ein aktuelles Selfie von sich, sagen wir mal, alte Foto, alte Aufnahmen so bearbeitet, Albencover oder so. Stimmt, da gab es vieles, ja. ja
1: ähm, Was ich ganz geil fand, dass Leute das auch so, ich habe irgendwie jetzt gerade auf Instagram habe ich irgendwas gesehen von, das war so eine Rapperin aus Berlin und die hat das dann die sah an sich ganz gut aus und die hat das dann gemacht und hat dann aber nicht den Alterungsfilter genommen sondern eigentlich den man kann ja auch das andere Geschlecht nehmen sozusagen Ach so, dann ja sagst, klar. so wie sehe ich als Frau aus wie sehe ich als Mann aus und sie hat aber sich einfach als auch Frau anzeigen lassen und hatte dann einfach nur vier hübsche Fotos von sich selber. so okay. Also so völlig dran vorbei. Aber ja, manche nutzen das eben auch anders. Aber fand ich ganz spannend. Aber ich finde es immer ganz geil zu beobachten, wie so ein Hype dann abläuft. Weil am Anfang kommt so aus dem Nichts. Auf einmal siehst du ganz viele von so ein Fotos. Denkst du, ich brauche die App auch. Ich ja. muss das jetzt machen. wir Ich habe ja auch schon ein Foto an dich geschickt und so von von Opa Basti und so. Ich erinnere ähm, an mich, jawohl. Genau. Und dann, dann kippt es ja auch ganz schnell. Weil jetzt sind wir gerade in der Phase. ich habe nämlich, glaube ich, einen Tag später dasselbe Foto nochmal niemand anders geschickt und dann kam direkt zurück, ja, ist auch datenschutzrechtlich ja, ganz ja, in genau. Verruf gerade. Äh, also das, da merkst du schon, dass es kippt gerade so. Weißt du, das geht jetzt noch ein, zwei Tage und dann ist es wieder darf jetzt keiner mehr benutzen, weil jetzt ist es
0: Datenschutzrecht. Ja, aus Ruhe. Hype wird dann immer so eine Skepsis. Ne? Habe ich aber auch mitbekommen, dass da da würden richtig Artikel geschrieben, man solle ja aufpassen und das ja. geht auf russische Server. Ich meine, Leute, wir haben alle die komplette Sammlung an Facebook-Apps auf dem auf dem Handy, also da brauchen wir uns jetzt wegen dieser blöden Face-App auch nicht noch Gedanken machen, aber ja, so versucht man es dann, glaube ich, immer schon von sich aus einzudämmen. so, ne? Jetzt hat schon keiner mehr Bock drauf, sich das Ding runterzuladen.
1: Ne? Ja. Ja, das fand ich aber auch so seltsam an dieser ganzen Diskussion dahinter, ne? Dass man, also ich habe es jetzt nicht ganz im Detail gesehen, was jetzt genau die, die Beweggründe dahinter waren, dieses datenschutzrechtlichen Ding, aber für mich war es so das Gefühl, dieses äh, Okay, alle eure Daten werden an die Firma weitergegeben, aber jetzt ist es halt schlecht, weil es eine russische Firma genau. ist und eben keine US-amerikanische Firma. Weil, gerade wenn man guckt, gut, hast du schon angeschnitten, wie viele Daten Facebook sich einsammelt. Eben übrigens auch, wenn man kein Facebook, Instagram oder WhatsApp-Account hat. Also ja, wir haben über jeden Daten, ja. der auf jeder Website, wo so ein Teil ist, über Facebook-Button drin ist, werden Daten über dich gesammelt, egal ob du einen Account hast oder nicht. Also das ist nochmal eine ganz andere Tragweite, ja. aber das nur noch mal zu diesem Datenschutz. Geschichte also Randnotiz, ein bisschen groß aufgezogen war. Aber ja, das war doch irgendwie ein ganz ganz lockerer Einstieg, wie du wirklich sagst, so typische Sommerlochgeschichte, ne? Irgendwie braucht man wieder was, um so ein bisschen durchs durchs Dorf zu treiben, die Kuh.
0: Ja, ja, de definitiv. Und dann kommen wir doch am besten mal von alten Leuten gleich zu meiner ersten äh, News, die ich mir diese Woche so auf Lunge gezogen habe und zwar ist das ein Gerücht aus Amerika. Was ich gern aufgreifen würde, verdammt, und zwar, äh, noch ein verdammt nochmal, weißer Deibel, äh, Tupac-Fan als Kündigungsgrund. Hast du es also, mitbekommen? Ich habe ich hab die Überschrift gelesen, <lacht> aber ich habe nicht draufgeklickt. Aber klär, klärst du also, bitte, was war ähm, da los? Der Direktor einer Gesundheitsbehörde in Iowa ist zuletzt gekündigt worden oder musste seinen Posten räumen. Und nun haben amerikanische Medien spekuliert, ob das damit zusammenhängt, dass der Herr nämlich leidenschaftlicher Tupac-Fan ist. Ähm, er war wohl äh, da der Direktor der Behörde, hatte so um die 4.000 Leute unter sich und da gab es zu lesen, dass es das bei ihm also Usus war, ähm, Mitarbeiter mit Tupac-Zitaten zu motivieren. Die stehen dann mal so vor der Signatur unten in der E-Mail. Okay. Ich hatte einen Screenshot gesehen, wo er dann Changes-Zitate rausgehauen hat.
1: Das ist mal nicht so verwerflich,
0: Nee, oder? überhaupt also nicht. Der Mann ist 66 mhm. Jahre alt, habe ich gelesen. Also so komme ich eben von Face App zu dem Herrn jetzt so, rüber.
1: Ja. Der, der wirklich so aussieht.
0: Ja. Genau, richtig. Und äh, neben den Zitaten, neben den Motivationszitaten in den E-Mails gab es auch noch den Tupac Friday oder die Tupac Fridays, okay. äh, an denen er dann wohl... Alle mussten Bandana tragen, ne? das? in der Abteilung. <lacht> alle, alle mussten auf dem Bauch ein Tattoo tragen. Nein, äh, es lief nur Tupac-Musik im Büro. Und da gab es dann okay. wohl tatsächlich, so wie es in den Berichten stand, auch ähm, Leute unter seinen Angestellten, die eben keine Tupac-Anhänger waren und das dann... Auch.
1: Auch ich würde sagen, ich muss nicht den ganzen Tag Tupac hören, als jemand, der eigentlich ganz gerne Tupac hört.
0: Ja, es ist halt vielleicht so ein bisschen übergriffig, griffig, seine 4000 Mitarbeiter damit zu belästigen, aber es ist natürlich mal ein ganz ganz frischer Ansatz. so. Ähm, naja, der Typ, um das so am Ende nochmal zu sagen, der hat das selber relativiert und sagte, ähm, also es wird nicht damit zusammenhängen, dass ich hier Tupac-Musik gespielt habe das war schon absehbar. dass Ich, ich habe einfach meine Macht ausgenutzt. Nein, wegen <lacht> der Kündigung hat er ja. gesagt, es war absehbar, dass ich bald meinen Posten räume und, und da gab es schon Gespräche, also jetzt macht man hier keine Welle, aber das, das, so ist der Dude eben jetzt nochmal richtig bekannt geworden, <lacht> zum Ruhestand hin als Die-Hard-Tupac-Fan und ja, er sagt eben, ihn inspirieren die Texte sehr und er dachte, wann immer ein Mitarbeiter vielleicht mal so den Eindruck macht, jetzt könnte er eine kleine Motivation gebrauchen oder wenn er ein bisschen schlecht Launt war, dann gab es eben eine E-Mail mit dem Chef, mit einem kleinen Zitat noch dazu. Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, wie geil wäre das denn? Also auf der Arbeit kriege ich, wenn ich eine E-Mail vom Chef kriege, kriege ich sie eher so kommentarlos. Eher und so mit Biggie-Zitaten, wenn überhaupt. <lacht> ja, richtig. Ja. Nee, bei mir sind es dann doch äh, Helene Fischer-Zitate dann äh, hier in Hamburg. Aber ähm, gut, äh, lieber so als das, was ich gewohnt bin. Äh, von daher, Shoutout an, an den Die ein Hard Shoutout. Tupac Fan in Iowa, 66 Jahre alt. Aber ich es, hoffe,
1: es klingt für mich, als ob das so ein bisschen sein, seine, ist ja gerne mal so bei Fans, dass es ab so einem gewissen Punkt kippt, weil es einfach zu krass wird. Dass, ja. das, das, der, das, Fantum oder wie man es dann auch nennt. Und so klingt es für mich so ein bisschen, weißt du? Also, dass er lange Zeit wahrscheinlich so Hardcore Tupac Fan war und dann kam irgendwann der Punkt, wo er dachte, ich, ich will das alle so denken. Ja, ich muss ich es muss, nach außen kennen. Ich kehren. muss jetzt meinen 4000 Angestellten das das mit auf den Weg geben, so ungefähr. Und ab dem Punkt wird's ein bisschen schwierig, irgendwie, ja, genau, so, das anderen genau. Leuten aufzudrücken. Aber schon irgendwo sympathisch. Er hatte ja scheinbar damit wirklich nur gute Absichten irgendwie. oder? Genau, ja. genau. Aber auch, ja. Irgendwo auch nachvollziehbar, dass du dann irgendwann so ein Tupac-Ultra... Sagst du, so, Kollege, äh, du bist hier eigentlich Versicherungsangestellter, hau mal ab jetzt mit deinem Tupac.
0: Lass mal überlegen, Gesundheitsbehörde, konnte er da vielleicht auch Kunden weiterhelfen mit Tupac-Zitaten? Aber ich glaube eher nicht so gesundheitlich.
1: Ein paar herb zitate Ja, genau, genau. weil ich nicht weiß, wie viele Tupac da hat, ehrlich gesagt. Mein Tup tupac Zitatrepertoire ist relativ dünn, muss ich zugeben, außer Only God can judge me. <lacht> Kommt da nicht so viel, aber das kann er ja auch nicht in jeder E-Mail verpacken wahrscheinlich. Besser
0: oh. nicht, besser ja. nicht, genau. Ja, vielleicht
1: müssen wir auch noch mal ein bisschen weiter die die ASAP Rocky Storyline spannen. Da hat ja, sich auch wieder was getan. Da ist wieder was
0: passiert, das sehe ich wir genauso. Ja. Letzte
1: Woche ja schon äh, angefangen darüber ein bisschen zu quatschen, weil sich da so gerade so ein bisschen, ja da ging es los, würde ich mal sagen, beziehungsweise es war schon der Status, ASAP Rocky war verhaftet und im Knast in...
0: Schweden? Genau, wir haben gesagt, die Festival-Bookings mussten ausfallen, Richtig. weil sie ihn tatsächlich in Untersuchungshaft behalten haben und da gab es jetzt diese Woche neue Entwicklungen. Ne?
1: Richtig, genau, da hat sich nämlich haben sie sich nämlich mal an die alleroberste Stelle gewandt, an die sie sich irgendwie wenden können und zwar hat sich da, gut, ich weiß jetzt nicht genau, von wem da der allererste... Schluss ausging. Ich glaube, die, die die allererste öffentliche Aussage dazu war, glaube ich, von Kim Kardashian, korrigiere mich, wenn, Ach so, wenn ich falsch ja, liege, nee, ich weiß, die sich über Twitter ja. äh, bei Präsident Trump bedankt hat dafür, dass er sich so für of Rocky einsetzt und ich glaube, ein paar Stunden später kam dann auch der Tweet von Trump selber, der eben gesagt hat, er setzt sich dafür ein, ruft direkt den schwedischen PM, Prime Minister, haben die ja. Prime Minister, ich weiß es ja, nicht, auf jeden Fall, ja. äh, den schwedischen, das schwedische Staatsoberhaupt an und klärt da die Sache, ähm, hat jetzt sogar nochmal nachgelegt, glaube ich, dass er nämlich nochmal mit ihm telefoniert hat, beziehungsweise auch immer bereit steht für ein Telefonat. Und man sich allein schon denkt, so ey, hat er Also nicht, es ist quasi wie
0: so ein Newsflash-Update von Herrn Trump gewesen, es, wie ja. es um, äh, um, um his friend ASAP Rocky steht. Und dass ähm. er
1: auch dafür garantieren kann, dass ASAP Rocky äh, nichts macht bei, 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 wie sagt man, Gefangenenübergabe oder wie das dann läuft beim Transport. Ich glaube, das ist immer der Grund, warum sie dann äh, Sträflinge nicht unbedingt direkt rausgeben mit dem Argument, äh, der kann ja abhauen oder ja, sowas. Richtig, Und ja. President Trump hat eben jetzt assured, dass er dafür gerade steht für seinen, seinen Homie ASAP. Es ist einfach...
0: Es ist so geil. Also ah. ich habe die Tweets Ende der Woche gesehen und konnte es eigentlich nicht fassen. Nee, ich auch nicht. Es steht also drin, äh, Donald Trump hat gepostet, er hätte mit seinem Freund Kanye West gerade am Telefon gesprochen, der ihm nahegelegt hätte, sich äh, mit den schwedischen Behörden ähm, in, zusammenzusetzen, um eben sich mal äh, zu informieren oder auszuloten, ob man nicht was für Acer Brocky tun könnte. Ähm, kleines Highlight, er hat Acer Brocky sogar komplett richtig geschrieben. Das ist Selbst für mich ist das immer so eine Sache, ah, wenn man in auch. der Mediathek sucht, schreibst mhm. es jetzt mit Dollarzeichen etc. pp. Kein Fehler bei Donald Trump, als würde er genau wissen, von wem
1: er spricht. Ich fand es auch ganz geil, dass er seinen Künstlernamen aber ja, benutzt hat und ja. nicht seinen richtigen Menschennamen, genau, sondern ja. eben den Künstlernamen so.
0: Ja, das ist genauso wie Kanye West, da weiß Donald wahrscheinlich auch nicht den Namen. Und dann gab es eben die Wasserstandsmeldung, dass er, äh, wie du schon sagtest, er hat den versichert, dass er eben, dass keine Fluchtgefahr besteht. So, Dafür genau. würde ich persönlich bürgen, sagt, ja. der, sagt der Präsident von Amerika. Ja. Ähm, oh und die Schweden haben aber auch zurückgetweetet. Das war jetzt gar nicht so, äh, so viel mit, mit so viel Information gespickt, nur so nach dem Motto: Ja, wir haben mit Trump gesprochen und wir haben über S.H. Rocky gesprochen und mehr nicht. Also da stand jetzt nicht, wir ja. werden sehen, was sich machen lässt, sondern ähm, ein, ein Gerichtsurteil aus der vergangenen Woche hat ja. Ähm, 16 Bars berichtet. Was hast du das mitbekommen? Die haben da irgendwie einen Livestream sogar von der Pressekonferenz. Und also sowas genau, die sind jetzt ne? tatsächlich zurzeit in Schweden und haben sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben dafür. Ich denke mal auch amerikanische Portale hier aus Europa eben so News zu besorgen. Äh, Video Interview mit Acer Rockys schwedischem Anwalt und 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 mhm. ähm, die eine war dann sogar bei Gerichtsverhandlungen dabei und kam danach immer ganz außer Atem vor die Live-Kamera-Übertragung und hat erzählt, wie Acer Rocky aussieht und äh, was er für einen Gesichtsausdruck gemacht hat. Also wirklich, ähm, äh, wie sagt man das, Gerichtsreporter, sowas gibt's doch auch, ja, ja, genau, also so. Deutschrap-Gerichtsreporter für uns in Stockholm, in Schweden, Steph und das Team von 16 Bars, wirklich sehr interessant.
1: Da hatten sie scheinbar ja auch einen echt guten Riecher, ne? Also ja. das, das war ja schon eine große Nummer, aber jetzt dadurch, dass sich Trump, dass das nochmal eine international-politische Angelegenheit dadurch geworden ist, ob man es jetzt will oder nicht... Äh, dann hatten sie ja schon ganz guten Riecher dabei hinzufahren und da das, das Exklusivmaterial dann vielleicht sogar zu kriegen.
0: Tatsächlich, die, ja, also, die hatten das in letzter Zeit öfter, dass amerikanische ähm, Kulturmagazine ihre zum Beispiel Videointerviews mit amerikanischen Rappern aufgegriffen haben, was 16 Bars natürlich oh. ordentlich Push gegeben Klar, hat. Ja. Dann haben sie sich jetzt das auf die Fahne geschrieben und es ist auch wirklich äh, niedlich wie, zu sehen, wie sie dann, also sie haben sofort den Anwalt gefragt, ob er denn schon was wüsste, ob amerikanische Behörden da was bewegen können in Schweden. Und der meinte nur so, ja, also ich habe von den Gerüchten gehört, aber hier bewegt sich gar nichts für meinen Mandanten und so. Ähm, ja, es gab eine Gerichtsverhandlung, bei der 16 Bars ähm, anwesend war, bei der entschieden wurde, dass SAP Rocky weiterhin nach zwei Wochen Untersuchungshaft nochmal sechs Tage in Schweden bleiben muss. Diese sechs Tage wurden quasi dem Staatsanwalt eingeräumt, um die Anklage oder wie man das äh, nennt, so vernünftig aufzustellen. Also Verstehen. noch ein bisschen mehr Investigationszeit für die schwedischen Behörden, ähm, was natürlich bitter ist. Also noch mehr Auftritte fallen aus etc. Cetera, etc. Cetera. Ja. Ähm, wie man das da aber so mitbekommen hat, ist Asap Rocky total kooperierend und hat so den Ernst der Lage echt verstanden. Ich meine, er ist jetzt fast drei Wochen schon, drei Wochen schon knasti.
1: Ich frage mich ja, wie er die ganze Trump-Nummer sieht. Ich weiß ehrlich gesagt doch nicht, wie er zu Trump selber steht. Also jetzt gerade Kanye und Kardashian sind ja, ja bekannte Trump-Supporter. so Also dass die mehr oder weniger auf einer Seite sind und... Trump da ja immer dankbar ist, so sowas PR-technisch einzubinden, was das ja ganz offensichtlich ist. Ich glaube, Donald Trump per persönlich gibt einen absoluten ja. Fick drauf ja. was mit ASAP ja. Rocky passiert, so ja. ungefähr. Aber der weiß natürlich auch, Wahlkampf ist gerade aktiv, beziehungsweise steht vor der Tür, sich mit Kim Kardashian und Kanye West gemeinsam für ihren amerikanischen Kumpel und Buddy ASAP Rocky, der im dritte Weltland ja, Schweden ja. in unmenschlichen Bedingungen festgehalten wird, das ist natürlich Ehrensache für Donald Trump, das wissen wir alle. Und also das ist ja so dermaßen offensichtlich, dass das ja. halt ein kompletter PR-Cool ist. Ja. Und <lacht> dass ASAP Rocky da halt auch krass mit reingezogen wird. Ne? Und also wenn, er, was ich vielleicht sogar hoffe, dass er jetzt nicht unbedingt ein krasser Trump-Supporter ist, ähm, also ich mich wird das fast sogar ein bisschen ärgern, wenn ich dann, weil er wird gerade dafür für den Wahlkampf von Trump instrumentalisiert. Definitiv.
0: Geht, ne? Davon Müssten wir eigentlich ausgehen? Also, ich glaube, ich habe, der hat noch nie was öffentlich zu seiner politischen Einstellung gesagt, aber es ist wahrscheinlich selbsterklärend, äh, dass der nicht im Trump-Lager anzusiedeln ist. So hätte ich bei Kanye ist. auch gedacht. Ja, ja, okay. Also, ich denke da so an ähm, Acer Brockis Umfeld. Tyler the Creator ist ein guter Freund. Ja. Der hat zum Beispiel auch sich Kanye selbst vorgeknöpft, als der da so mit Trump anbandelte ja. und meinte so äh, Stop. Meeting des Dude und solche Sachen auch ähm, per Social Media. Ich glaube auch, wenn er es denn mitbekommt, Acer im Gefängnis, dann muss er sich ärgern, weil der kann sich ja nur instrumentalisiert fühlen, ja, weil das eben auch nichts bewirken kann. Ne? Also ähm, so, sofern ein amerikanischer Staatsbürger in Schweden tatsächlich eine Straftat begangen hat, was hier der Fall ist, da kann Trump so viel betteln, wie er will. Schweden hat das Recht, ihn zu verknacken. So.
1: Ja, ja. Klar, aber also diesen mit dem diplomatischen Druck dann da ja. Leute rauszukriegen mit im Zweifelsfall über wirtschaftlichen Druck, was sie jetzt wahrscheinlich bei Schweden nicht unbedingt anwenden würden, aber das ist ja schon recht gängiges Mittel so, so von, von. Es ist
0: in dem Fall ist wirklich die Frage, ähm, ob Schweden sich unter Druck setzen lässt und ich habe hier wirklich das Gefühl, die wollen quasi ein Exempel statuieren, indem sie ja. einen amerikanischen in Anführungszeichen Superstar mal so ein bisschen. Ähm, bei sich im Gefängnis behalten und zur Rechenschaft ziehen. Für Dinge, die er nun auch eben verbockt hat. Von daher bleibt es abzuwarten, wie das denn jetzt nach einer weiteren Woche für Esser Brocky weitergeht. Es ist ja jetzt, finde ich, für mich überhaupt nicht mehr unwahrscheinlich, dass die sagen, dass sie ihn verknacken. Und äh, dann müsste man eben mal schnacken, ob er vielleicht auch in Amerika ins im Gefängnis sitzen kann, ja, statt in ja. Schweden. Aber ähm, am Anfang dachte ich noch so, es ist eine Frage der Zeit, für wie viel Geld der nach wie vielen Tagen draußen ist. Jetzt ist es das für mich überhaupt nicht mehr. Nee,
1: das glaube ich auch. Beziehungsweise, ich, also es muss was Positives passieren, damit sie Trump nicht scheiße dastehen lassen. Weil ja. das, das werden sie vermeiden wollen. Egal was ist, wir wissen alle, Trump ist... Depp so, ja. aber er nutzt halt so, so internationalpolitische Sachen halt auch dann für seine eigene PR. So, das macht er ja gerade. Fand ich dann und
0: auch total witzig, wie er so niedlich ähm, er hat dann ja, legt da sehr viel Wert drauf, wenn es ihm äh, am Herzen liegt, da jetzt ja nicht für schlechte Stimmung zu sagen. Also in den Tweet stand ja, ähm, ich habe mit meinem Freund Kanye West gesprochen und werde mich mit dem Prime Minister, whom I appreciate mhm. and Call my best friend. Ja, das kann er. Ja. Ne? Also dass er das nochmal so kurz einbaut so nach dem Motto: äh, Ich will eure Autorität hier überhaupt nicht untergraben, genau, ja. aber mal gucken, was sich bei euch machen lässt.
1: Das macht er. Das macht er immer. Das ist so ein so ein Ding bei ihm. Das macht er sogar, wenn er Tweets gegen China zum Beispiel macht, ja. macht er auch immer so nach dem Motto: Hier mein geschätzter Freund und mein also mein mein Mentor und Vorbild Xi Jinping oder ja. wie er heißt. Äh, ist ganz toll, fertig. aber wir machen 30% Zoll ja. auf alles von euch. So ungefähr. Das also ist Aber es funktioniert auch. ne? Also, ja. Strange. Ja, ich bin auch gespannt, was da rauskommt. Also ich denke, ein gewisses Entgegenkommen wird es da, da geben, weil ich nicht glaube, dass, dass die Schweden Bock haben für so einen scheiß, all in zu gehen und dann mit Konfrontationen, ja. die möglicherweise passieren könnte beim Ego von Trump dass die da nicht so unbedingt Bock drauf haben. Aber ich bin auch gespannt. Alleine, was, dass das überhaupt in diese Größenordnung gekommen ist, ist genau, so finde dermaßen ich auch geil. geisteskrank irgendwie. Und also das
0: wäre bei keinem <lacht> anderen Popstar auf der Welt passiert, außer bei einem amerikanischen.
1: Ja, ja, wirklich nicht. Ja. Also, ich haben mir, hab mir auch schon ja. andere äh, Alternativen überlegt. Wie, ja? äh, wen, okay. wen könnte denn Angie für uns rausboxen aus anderen Ländern? Meinst du, Angie ja. würde dann irgendwie Alarm machen, wenn Helene Fischer in äh, Kolumbien festgehalten wird?
0: Das ist eben die Sache, ne? Also äh na, Helene Fischer könnte sie sich vielleicht auch nach öffentlichem Druck annehmen, aber ja. wenn du so die Situation jetzt auf Deutschrap projizieren ja, würdest. Das völlig vergessen. Die, Die würden, würden doch, alle versauen. Also, da, da würde nicht mal der Regierungssprecher nee. drauf antworten: So, glaub Haftbefehl ich in äh, Dings festgenommen, ist mir doch egal. Ja. So, also, hat eine so, Straftat. leute mit solchen gegangen. Leuten beschäftigen wir uns nicht. Nee.
1: Ja, nee das glaube
0: ich auch. Ja, ist schwierig. Vielleicht müsste man da auch wissen, ähm, welchen Musikgeschmack Angie hat. Also, Trump hat ja auf jeden Fall während, den, während der Gespräche mit Kanye auch versichert, dass er seine Musik ja. sich reinziehen Sicher. würde, was halt safe gelogen ist. So. Definitiv, denke ich auch. Weiß nicht, wenn Hartmut Wendler oder wie er heißt, der Sänger von Pur gefangen genommen werden würde, vielleicht so mehr in die Richtung. Herbert ah, Grönemeyer. An den habe ich auch gedacht. So, da gäbe es Grönemeyer. ja sofort öffentlichen Druck, Bild-Zeitung, Po. vielleicht wird sie dann da mal anrufen. Ja,
1: ja kann ich mir auch vorstellen, <lacht> wenn so ein Herbert mal in Schweden im Knast wieder sitzt, weil er ja. auch oh, oh, noch die Schnauze schön. gehauen hat. Ach Gott, es ist so so absurd. Jeden Tag wieder was Neues. Ne? Genau. Also es ist echt echt krank gerade so mit Trump und der ganzen Geschichte. In so.
0: der Sache, ich meine sowieso, aber in der Sache lohnt es sich, äh, Trumps Tweets in naher Zukunft äh, äh, reinzuziehen. Das ist alleine schon die beiden Tweets, die es jetzt zu Acehap Rocky gab, ist Twitter Twittergold. Ähm, das haben so viele Blogger und Influencer schon aufgegriffen, ja. quasi so mit der Unterschrift äh man stelle sich vor, vor fünf Jahren hätte einem einer erzählt, der amerikanische Präsident trifft sich mit Freund Kanye West und spricht über die Befreiung eines anderen amerikanischen Rappers unvorstellbar. Ähm, ja, Ich
1: erinnere das alles immer so ein bisschen an den Film Idiok Idiot. Ne, Idiocracy heißt der. Okay. Idiocracy,
0: kennst du den? Ich glaube nicht, das sagt man nichts. Nee. Ist,
1: so ein, ist so ein ganz dämlicher Film, der eigentlich nur darum geht, dass irgendwie der Protagonist äh, irgendwie so, weiß nicht, ein paar hundert Jahre in die Zukunft reist, in eine Welt, wo die Menschen sehr dumm geworden sind, weil okay. man irgendwann so faul geworden ist, ja. sozusagen, dass alle, dass, dass keiner sich mehr anstrengen muss und die Menschheit kurz vorm Aussterben steht, weil sie unter anderem, weil sie sich nicht mehr ernähren kann, weil sie ihre Felder mit äh, Gatorade äh, düngen und so, ja. weil das hat ja Elektrolyte drin. Und der Präsident ist in der da drin ist Terry Crews, weil er der erfolgreichste Wrestler ist. Und der macht dann eben auch immer nur solche Ansagen. Und manchmal der Geil. Film an sich ist gar nicht so ein geiler Film, aber man hat so oft so Situationen, wo man sich an diesen Film erinnert fühlt, weil es wirklich so absurd ist, was was vor sich geht manchmal so. Und gerade dieses Wrestler als Präsident der nur Quatschansagen macht, ist gar nicht so weit entfernt von dem, wo wir mittlerweile ja, sind. Mit, tatsächlich, äh, ja. ja. Muss ich Fernsehen auch an diesen. Ist,
0: ah. ist das ist das ein animierter Film? Nee, ne?
1: Nee, nee, nee ist mit Ich echten muss Menschen. an so einen
0: Film denken, ähm, da kenne ich die Titel nicht mal, wo aber auch die Menschheit was weiß ich in tausend Jahren oder so und wir sitzen wir sind alle fett und sitzen nur noch auf solchen schwebenden Rollstühlen -E, das ist, -E. ist das Wally -E? ja, und sobald wir von diesen schwebenden Rollstühlen runterfallen haben, sind ja. wir so wie Marienkäfer <lacht> auf dem Rücken und so ja ja also Muss manchmal jetzt ein Roboter
1: kommen uns wieder aufheben genau ne? ja, ich ja, kenne auf
0: jeden Fall den Gedanken wenn man denkt oder wenn man sich dann daran erinnert fühlt an solche Szenen und denkt ja wir gehen in ja. diese Richtung <lacht> eindeutig ja. eindeutig
1: ja gut, ich, ich, wir sind echt gespannt, was da als nächstes kommt. Wir werden es in einer Woche, wie ihr wisst, werden ja. wir es wieder berichten, was was los war. Ich bin gespannt. Ich würde auch mal ganz kurz, nämlich den, den hatten wir schon einmal, die Kategorie, und jetzt würde ich sie nochmal eröffnen, und zwar den DLDH Buchclub. Da läuft doch Hip-Hop Buchclub. Ba -bam. Okay. bam, bam. Okay. Und zwar gibt es ein neues Buch in Deutsch raps gefilden, das ja. bald rauskommt. Und gut, wenn, weil du schon so Ja gemacht hast, kannst du ja mal, ich hätte dich sonst raten lassen, Ach, was Ach scheiße, was das tut kommt. mir leid, ja, ja. Nee, aber wenn du es wenn weißt, ist es ja noch besser. Was we Weißt du, wer ein Buch rausbringt? Schwester Eva. Die Schwester ja. bringt ein Buch raus. Und weißt du, wie es heißen wird? Nee. Enthüllung. Das Leben fickt am härtesten. <lacht> <lacht> heißt ja. das Buch von Schwester Eva? Sie enthüllt scheinbar sehr viel. Wie wir alle wissen, Schwester Eva... Äh, Rapperin aus Frankfurt, bekannt geworden über das äh, Alles-oder-Nichts-Label um Ratarum und hat da immer so Milieu-Rap gemacht, möchte ich es mal nennen und war zeitweise auch wirklich ein Shooting-Star der Szene ja. würde ich fast sagen, ähm, ist dann, ich weiß nicht genau, wie sich das dann in ihrem Leben aufgeteilt hat, aber scheinbar Gut, sie kam schon immer aus den schiefen Bahnen, wenn man es ja, so nennen möchte safe, genau. und ist da scheinbar auch nie so ganz rausgekommen ähm, und wurde jetzt vor schon etwas längerer Zeit, so ich glaube zweieinhalb Jahren, Knast verurteilt wegen äh, was ist das? Menschenhandel war das oder sowas? Genau, also
0: es gab zuerst einen Riesenvorwurf, der dann vor Gericht auch relativiert wurde, äh, Menschenhandel, Prostitution, so, solche ähm, ja. auch Steuerhinterziehung, la 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 la. Genau, ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen abgesessen und hat jetzt aber nochmal final verhandelt und weiß quasi schon, dass sie bald wieder ins Gefängnis muss. Das ist mein letzter Stand.
1: Ich meine, sie war noch gar nicht im Gefängnis. Und dass das noch aufgeschoben wurde, bis wann, wann sie diese zweieinhalb Jahre absitzen muss. Aber ja, vielleicht, also war sie, sie hat Ur tatsächlich so einen was. Teil
0: genau abgesessen schon. Vielleicht rechnet man das an. Ich ja. weiß auch nicht, ob Untersuchungshaft oder andere Straftat. Naja, auf jeden Fall. Will sie das jetzt sie, offenlegen, ja. Genau. Hat sie jede Menge äh, zu enthüllen aus ihrem Leben, ja.
1: Und ich sag mal, so dämlich der Titel auch klingt, ne? Also, Enthüllung. Das Leben fickt am härtesten. Ja. Ist schon. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie da jemand im, in, in der Bahn sitzt, so mit aufgeklapptem Buchcover und das so liest. Kennst ja. du diese ja. Fotos von? wo dann Leute immer so Bilder von Fake-Covers haben, wo dann so eating ass easily und ja, ja, damit genau. so in der Bahn. Das in der dann Leute, Bahn das sehen. Ja. Ich glaube, das würde eine ähnliche Reaktion hervorrufen, wenn du damit so in der Bahn sitzt. Ich kann mir aber eigentlich vorstellen, dass das schon ganz spannend ist. Ja. Ich kann Also ich glaube, ihr, ihr Leben selber ist schon war schon sehr ereignisreich, nennen wir es mal so, so. Also ich glaube nicht, dass man da unbedingt super positiv rausgeht aus diesem Buch, weil es wahrscheinlich auch ja gut, damit endet, dass sie wohl in den Knast geht, ne? Genau. Also, kann ja nicht Genau, also ist gucken, es ist wirklich.
0: Bei ihr gibt es immer äh, viel mitzubekommen, auch als Follower und Fan. Also ich folge auf Instagram. Sie ist ja seit äh, kurzem junge Mutter. Genau. Ähm, ich glaube, deswegen wurde nämlich auch die Haftstrafe verschoben. Genau, die 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 muss auch. Also die sagt immer selber äh, mal gucken, ob sie einen Platz für mich und meine Tochter finden. Die muss in ein Mutter-Kind-Gefängnis. Solche genau. Sachen. Ja. Ähm, und die ist immer eine, die den Mund aufmacht, auch relativ unüberlegt vielleicht. Ich habe mal einen Livestream gesehen, in dem sie schon ähm, Gerüchte zu ihrer äh, Verurteilung aufgegriffen hat und dort hat sie dann Gefängniswärter und Angestellte gewisse Sachen bezichtigt. Ja, ja. Was natürlich super unclever war, weil ja, die den Livestream sich
1: angeguckt.
0: Die haben sich den Livestream angeguckt und eine neue Anklage draus gemacht. Ja, so. ja. Und das, das zieht sich bei ihr so ein bisschen durch. Sie hat auch erzählt, sie hatte schon mal äh, hier der Klassiker, ein Pistolenbild von Google gepostet, SEK am nächsten Morgen in der Wohnung. Ja gut, das ist ja echt der Rap-Klassiker, ne? ne? So
1: solche Geschichten. Da zieht stimmt. sich
0: so ein, so ein kleiner, unglücklicher Faden durch ihr Leben, deswegen kann ich mir so einen gewissen Grund, so einen negativen Grundtenor kann ich mir da schon vorstellen, äh, ja. Ich bin irgendwie
1: interessiert, also deswegen wollte ich hier mal gerade ja. den DLDH Buchclub eröffnen, weil ich finde das passt doch so, so in so eine so Sonntagsquatschrunde, so mal ja. entspannt beim Kaffee über das neueste Buch sprechen, wir beiden Leseratten müssen ja, genau. ja immer auf, auf dem Laufenden bleiben, nee, aber ob man es jetzt liest oder nicht, ich finde es aber, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie spannend ist, weil man hat da glaube ich auch Einblicke in Milieu, wo nicht viele Leute groß Einblicke drin haben. Ich glaube, die Leute, die Einblicke drin haben, interessiert das Buch auch nicht, sagen wir mal so. Genau, die und, kennen sich dann da und besser aus. wir Normalos, wie ich uns jetzt einfach mal bezeichnen würde, hätten da, glaube ich, schon Kontakt mit einer Welt, mit der wir sonst nicht so viel Kontakt haben. Ich finde eigentlich, ich mag sowas eigentlich immer. Also gerade, wenn man dann so eintauchen kann in sowas. Ich glaube, ich hoffe, ich kann ehrlich das gesagt, dass sie es nicht selber geschrieben hat, sondern sie mhm. die Stories. äh
0: Gegeben hat. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie das über den gleichen Verlag rausbringt. Burda meine ich, der so ungefähr jedes deutschrap buch bisher rausgebracht hat, Ach so. um mal ein paar zu nennen. Bushido, Flair, Rata, nachdem er aus dem Gefängnis kam. Ich glaube, Shindi hat auch ein Buch über sich veröffentlicht. Es Ach gibt die also, kommen alle über den
1: Verlag dann, oder, oder wie ist das?
0: Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins ja. Feuer, aber ich meine, sowas gehört zu haben, dass das dann nicht der allerseriöseste Verlag ist, was deutsche Literatur angeht und dann eben auch diese Kassenschlager annimmt. So, ja, ne? ja. Ähm,
1: ja, das merkt man ja schon an dem Titel. irgendwie. Genau. Ne? Ich glaube, der Titel ist ja schon so reißerisch, dass man da schon bestimmte Leute mit ansprechen will.
0: Ja, definitiv. Und mir, also ich kann das definitiv nachvollziehen, was du meintest, mit, ähm, dass das Interesse weckt. So ging es mir damals auch bei Qatar. Also sobald Stimmt, ja. Leute dafür stehen, dass sie eben echt sind und auch was zu erzählen haben aus ihrem Leben und ja, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie das sich ausdenken mit einem Autoren zusammen, ähm, hat das auf jeden Fall jede Berechtigung so. Ich glaube, ja. die kann richtig was erzählen, ja.
1: Ja, vielleicht kommt ja noch mal die, die Verfilmung. Netflix-Exklusive ja. kann Boah, sich gleich Alter. hier mit Skyline äh, einreihen. Copyright-Idee DLDH
0: an dieser Stelle. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau, wir pitchen euch da die Idee, Leute, kein Problem.
0: Ja, also ich würde...
1: ich ja. Ich finde ganz spannend. Frankfurter rotlichtmilieu geschichten warum denn nicht, oder? Ja. Die Schwester, hat glaube ich auch eine neue Single raus, glaube ich irgendwie gleichzeitig ähm, die
0: Ankündigung zum Buch und die Single.
1: Genau. Es, es fällt mir gerade ehrlich gesagt nicht mal den Namen der Single ein. Vielleicht ich Wenn wir
0: die finden, findet ihr sie wo, Basti?
1: Auf der DLDH-Playlist
0: etwa? Ja, würde ich doch, doch mal das vorschlagen. Wird, das wäre doch eine geeignete äh, Möglichkeit, um die Playlist ein bisschen zu füllen äh, weiterhin. Ähm, wie wir es jede Folge erwähnen, machen wir das natürlich ähm, jeweils mit der Ausgabe. Gibt es neue Lieder in unserer Playlist. Die wirklich? Playlist ist zu finden auf Spotify, Apple Music, Deezer und Schieß mich tot. Ähm, genau, wir suchen nochmal raus, ob die Single schon draußen ist und dann schauen wir weiter. Ja.
1: Buch kommt übrigens am 21. August. nochmal. Ah, okay, also schon Nachtrag.
0: relativ zeitnah. Richtig, ja. Cool. Ja, dann machen wir doch mal weiter. Mir ist diese Woche ähm, noch aufgefallen. Ähm, ist jetzt keine Neuigkeit für dich, weil wir privat äh, da uns schon viel drüber unterhalten haben. Aha. Wir geben einen Shoutout äh, an den Festival-Fan des Jahres bisher. Nice. Äh, es geht Kannst um, Gedanken lesen, mein lieber. Okay, es geht um den englischen ähm, Dude Alex auf dem Glastonbury-Festival in England.
1: Ganz kurz, weil wir sind ja ein Podcast von Fans für, für Fans. <lacht> Gott. deswegen müssen wir natürlich auch den Fan der Woche auszeichnen und jetzt übernimmst du wieder. Ja,
0: also er ist mindestens Fan der Woche, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, Festival-Fan des Jahres bisher, es gibt ja noch einige Festivals und zwar hat es sich zugetragen auf dem Glastonbury Festival, wie schon erwähnt, dass der Rapper, der englische Rapper Dave, seinen äh, derzeitigen Grime-Banger, ähm, Thiago Silva, benannt nach dem gleichnamigen brasilianischen Fußballer, ähm, Quasi als Highlight seiner Show vortragen wollte, von seinem Set. Vortragen? ja Ich trage äh, euch nun meinen neuen Song ja. vor. Und ähm, so hat er also vorm Track um Unterstützung aus dem Publikum gebeten. Richtig, und auch ja. gesagt, also ähm, traut ihr euch zu, das Ding durchzurappen, äh, Hand hoch und so, wie man es halt so kennt, wer würde es machen? Und in den ersten Reihen äh, kristallisierte sich relativ schnell, schnell heraus, auch für Zuschauer, die den, das YouTube-Video sehen, ein Dude auf den Schultern seines Kumpels mit dem passenden Trikot an von äh, Thiago Silva von Paris Saint-Germain, äh, der also quasi auch äh, auf, sobald der Rapper äh, Dave gefragt hatte, wer den Text kann, Finger quasi unaufgefordert an, das Ding A Cappella so loszuplappern. Man sieht so seinen Mund so. Stimmt, ja. Er ist gleich am Rappen und macht auf sich aufmerksam und schafft es dann auch auf die Bühne. Spätestens ähm, als
1: Dave dann das Thiago Silva Trikot gesehen genau. hat, meinte er, ja gut, der Typ hat hier so ja das sogar Trikot, Trikot das an, an das Ding, dann darf er jetzt hochkommen. Ja, so. ja.
0: mega geil klettert er auf die Riesenbühne drauf, ähm, wird erstmal verkabelt und ja, also beim Zuschauen ist man so richtig mit aufgeregt. Mhm. Man kennt es ja auch, ich meine, wer schon mal auf Hip-Hop-Konzerten war, äh, irgendwann äh, kriegt jeder oder ist auf jedem Konzert mal eine Möglichkeit für so einen Live-Fan und nach meinen Erfahrungen muss der Künstler dann schon richtig Glück haben, dass das kein, ja. keiner ist, der sich bisher hat zulaufen lassen oder der, der nur dann, mal auf der Bühne
1: rumhüpfen wollte, genau, brüllen die, die und Chance den nutzt, dem Künstler so. mal
0: ja. das verschwitzte T-Shirt anzufassen, solche genau. Sachen. Ähm, das war überhaupt nicht das Anliegen von Alex. Alex war quasi im Film drin, hat gleich auch so von sich aus angefangen, wie wie sonst das Künstler machen, das Publikum aufzupeitschen, hat die komplette Verkabelung bekommen und ja, dann das ging so der Beat an. Der hat auch so
1: eine geile Energie schon, von Anfang an so. Ne? Man ja. hat, er hat ja noch gesagt, dass er auch so ein bisschen nervös ist, so Stimmt. Bloody oder ja oder genau. sowas sagt er so. Ich Kann geht gar er nicht viel so sagen ab, ja. am Anfang,
0: aber man merkt so, der ist angespannt, er ist glaube ich bereit. So ja. wird verkabelt, Beat geht an, hat auf jeden Fall ein schönes Intro, in dem dann äh, der Künstler sich äh, Alex auch nochmal schnappt und so ein bisschen mit Augenkontakt Face to Face macht er ihm glaube ich so klar, ey hab Spaß, genieß das hier, ich bin an deiner Seite, so keine keine Angst, wir machen genau, jetzt nimmt zusammen. Ihm so ein
1: bisschen die Nervosität, ne? Ja. Nimmt
0: ihm die Nervosität und kündigt an, wir wir rocken das Ding jetzt hier zu zweit. Ähm, und Abbeat Einsatz und eben wo, wo die Lyrics losgehen <lacht> übernimmt Alex so. total ja er schlägt ein wie eine Bombe ähm, sobald das Publikum nach, nach drei bis fünf Wörtern rafft dass er eben äh, jetzt dass er jetzt mitrappt und dass er im Takt ist und dass er äh, ja nicht verkackt sage ich mal so doof geht's voll ab im Publikum mhm. also quasi wie beim normalen Auftritt des Künstlers nur dass der Fan übernimmt ähm, und dann ist man schon mal im Flash drin so also, ich, 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 war so, ich, hatte so quasi Gänsehaut beim Zugucken. Ja, ging mir auch so. Und man, ja. die Kamera folgt auch dem, dem Alex auf der Bühne total. Also irgendwie gerät der Hauptkünstler sofort in die Nebenrolle. Mhm. Und dann fällt einem auch auf, dass Alex entweder Probleme hat, so richtig zu performen mit Mikrofon oder Hand, in der Hand, oder es gibt Tonschwierigkeiten. Ich dachte
1: auch, er kann das Mikrofon einfach nicht halten am Anfang Genau. genau. Er rampelt sehr viel. Es so. wirkt so, als ob das Mikrofon wirklich ausgefallen ist
0: dann die genau. Zeit. Genau. Ne? Genau. Und daraufhin macht der DJ auch ein Rewind für ihn. Richtig Stimmt, cool. Ja. Das Lied wird gestoppt und nochmal von vorne gestartet. Ja, und ja, und dann, da drehen
1: sie beide gemeinsam völlig durch. Dann
0: wird durchgedreht von vorne bis hinten, von 0 auf 100 es ist also...
1: Die rappen auch beide so krass synchron. Ja. Also man hört wirklich, wie beide gleichzeitig rappen, aber exakt synchron. Also wo du wirklich merkst, der Typ ist so mega on point. der. Und wir wissen es ja alle, wir sind wir sind alle Profi-Rapper unter der Dusche. So, Leute, wir kennen das. Ne? Genau. Wir können eigentlich, wenn keiner zukommt, können wir rappen. Aber auf so einer Bühne zu stehen, ohne dass du jemals auf so einer Bühne warst, in fucking Glastonbury, was einfach das größte
0: ja. Musikfestival in England ist. Keine Ahnung, wie viele Zuschauer, aber es sieht aus also wie 50.000 ja. plus oder so. Alex hat diese Nervosität nicht, rastet komplett aus mit dem, mit dem Dave und man muss eben auch noch mal sagen, es ist britischer Grime. Ja, schnell. Es ist, also, es ist, ja, es schnell, ist ja. Double Time oder wie wir es hier nennen wollen. Ja. Keine Ahnung. Es ist ein unfassbar schneller Text mit unfassbar vielen Wörtern und Alex wirkt fast äh, textsicherer als der Künstler selbst. Stimmt, Gerade ja. in den schnellen Parts. Später gibt es noch einen Teil des Liedes, wo, wo Alex quasi eine kleine Dance Choreo ich würd auf jeden sagen, Fall er performt
1: dann auch so irgendwo. Koordinierte so richtig, Bewegungen,
0: die so scheinen als, was weiß ich, vielleicht kommen sie im Musikvideo vor oder gehören einfach zu dem Lied dazu, waren stimmt. schon bekannt. Er reißt komplett ab. Also so geil, das ist so ein ansteckender Live-Auftritt. Danach hat man so das Gefühl, jetzt würde ich eigentlich gerne den Auftritt von Alex weiter gucken. <lacht> ja,
1: genau. Kann Dave bitte das Mikro einfach übergeben und und äh, einfach klanglos gehen bitte. Nee, stimmt wirklich, fand ich auch. Also wirklich Gänsehautmoment und deswegen ist Alex verdient unser Fan der Woche.
0: Ja. Yeah. Chance auf Fan des Monats. Yeah, Müssen wir am yeah, Ende des yeah. Monats mal schauen, ob Sehr das gut. möglich
1: ist. Was mir übrigens, weil ich habe mir das jetzt, ich habe es mir wirklich ein paar Mal angeguckt schon, das Video. Und was mir jetzt beim allerletzten Mal, als ich es geguckt habe, aufgefallen ist, dass am Anfang, wo der Dave ja jemand aus dem Publikum sucht, da geht die Kamera ja schon immer in die Richtung von dem Alex ja. und muss mal drauf achten, und auch ihr, wenn ihr es nochmal guckt, wenn er dann da einen raussucht, ist vor dem Alex, der wird so von seinen Leuten hochgehoben, das ist dieser Typ mit dem Fischerhut, wenn ihr das Video guckt, dann seht ihr es ja auch. Davor ist noch ein anderer Typ, der sich krass anbietet und alle seine Freunde um ihn rum zeigen auf diesen ah. Kerl, der hat so ein schwarzes Shirt an und ganz lange denkt dieser Kerl, dass Dave mit ihm redet und ihn <lacht> auf die Bühne holt und Alex und dieser andere Typ, der sich halt angesprochen fühlt, klettern auch beide dann über die Absperrung ah, und man, der, man sieht dann praktisch, dass der andere Typ auch auf die Bühne gehen will und dann erst vom Security aufgehalten wird und überhaupt nicht versteht, was jetzt los ist und dann erst checkt, dass jemand anders angesprochen wurde und ich dachte mir so, oh, der tut mir so leid in diesem Moment. Ist mir ab dem Moment habe ich es
0: nämlich tatsächlich gesehen. Man sieht dann also, Alex wird auf die Bühne gekieft und es ja. steht ein anderer hilfloser rum und wird von Securities aufgehalten. Genau. Das ich tatsächlich. Und der hat es dann erst
1: gecheckt und das ist oh. Oh. Das ist das ist deprimierend. Tut mir ein bisschen leid für den, ja. aber es ist auch ein lustig, unangenehmer Moment. Ach, ach, ich war gar nicht gemeint. Ich dachte jetzt zwei Minuten lang, ich wäre der Typ mit dem Aber ich dem stehe doch jetzt Rapper hier spricht. schon...
0: <lacht> ja, spätestens als Dave dann erwähnt hat, dass er den nimmt, der das Trikot anhat, hätte das ja eigentlich Stimmt, mehr hätte er eigentlich an müssen. Aber okay. Ähm, Vielleicht mal drauf achten, wenn ihr es euch nochmal guckt. Genau. Wir,
1: verlinken wir das irgendwo? Ja, oder wir verlinken ja. das auf unserer Instagram-Seite dldh.podcast.
0: Genau, Instagram. richtig. Ähm, vielleicht auch nochmal in die Playlist. Schauen wir mal. Das Ding ist auf YouTube auf jeden Fall zu finden. Dave featuring Alex. <lacht> Stimmt, ja. ja. ist ein eigener Feature-Part cool. mittlerweile. Genau. Und so gut war das. In Deutschland könnte er quasi GEMA-Anteile
1: dann <lacht> Richtig. VG, VG Wort oder wie das Keine heißt. Keine Ahnung, wie die Engländer das machen. Ja. Nee, gut. Vielleicht damit mal kurz, kurz mal in die Pause einmal rübergehuscht. Holen wir uns nochmal einen neuen Kaffee hier nach und dann sind wir gleich ah, wieder da.
0: Ja, aber... Ja,
1: <lacht> I want to share a moment with one of you guys on the stage, so... I got this track called Tiago Silva, yeah? He looks like he knows the lyrics. Yeah, let's take a chance in him, let's take a chance. He's wearing the Tiago Silva shirt. Let's get him up here. What's your name, lad? Alex. Alex, how you doing? You feeling good? Man, I'm fucking buzzing. <laughs> Alright, so, Alex. I'm gonna need to take you over here, yeah? And get you these... Oh, Tiago Silva. 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 That's the word, you guys ready? Oh, Tiago Silva. All right, let's go. Moment, you know, I hip hop.
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas alles nicht
1: peinlich? Äh, nö. Und damit melden wir uns auch wieder zurück aus der Kaffeeholpause, beziehungsweise Kaffee wurde auch schon wieder komplett ausgetrunken. Ja, geäxt oh, Geäxt, war auch nicht mehr ganz so
0: heiß. Gestürzt.
1: Dementsprechend oh, Thiago Silva. Scheiße, warum habe ich das gesagt? <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht> Egal, Thiago Silva ist schon ist schon erledigt, die ganze Geschichte. Wir haben gerade gechantet, können wir ja mal sagen. Ist eine prägende
0: Erinnerung bei Ja, uns. wir ja. haben gerade
1: ein bisschen gesungen über Thiago Silva, aber das Thema ist durch. Deswegen wollte ich dich mal fragen, beziehungsweise eigentlich ist es eine rhetorische Frage, denn ich kenne schon deine Antwort, denn ich habe die Information eigentlich nur durch dich bekommen und zwar das neue Release von Sierra Kid. Yes, sir. Das Kid ist wieder, ist back, back mhm. up steppen. Und da habe ich mal ein bisschen reingehört, nämlich äh, weil du mir da schon das so ein bisschen ans Herz gelegt hattest, beziehungsweise du den ja auch schon länger verfolgst, jetzt vielleicht nicht ganz aktiv, sagen wir mal so, aber immer schon ein Auge auf ihn hast und genau. auch mehr von ihm hältst, sagen wir mal so, als die Allgemeinheit, wenn ich es mal vorsichtig bezeichnen ja, dürfte.
0: Ja, es ist natürlich nicht leicht, aber ich versuche immer dieses ganze... Ähm, Gehade oder oder also es fällt einem nicht schwer bei Sierra Kid, weil er einem viel Material liefert, um äh, sich eventuell auch mal über ihn lustig zu machen. Ähm, rein musikalisch gesehen ist seine Wirk äh, seine Entwicklung gerade für für deutsche Verhältnisse aber erstaunlich. So. Ähm
1: ich meine mittlerweile mein, ja auch nicht mehr seit gestern dabei, ne? Ich habe also jetzt ist er ja auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm wieder. Er hat ja ganz früh angefangen, irgendwie mit gefühlt 15, 16 genau, Jahren. Genau, man kennt so. ihn
0: als als gesichtslosen 15-jährigen bei Raf Camorra noch unter Vertrag zu Raf 30 Zeiten. Stimmt,
1: dann hat er angefangen. Da hat
0: RTL2 echt. sein Gesicht rausgesucht, weil sie es nicht äh, also veröffentlicht, weil sie es nicht aushalten konnten, dass ein 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 15-Jähriger, der sein Gesicht verheimlicht, so erfolgreich ist, sind sie zu ihm nach Hause mhm. gefahren. Gut, da hatte er so eine kleine Kinderkarriere und hat sich dann relativ zügig von dem Verhältnis zu Raf Kamora getrennt und wurde ein eigenständiger Trap-Rapper, natürlich auf Deutsch, der sich dann auch relativ schnell das Gesicht tätowiert hat. Unter anderem. Unter anderem als ja. erster in Deutschland, was alleine... Alleine das hat schon mal eine Riesenaufmerksamkeit ihm ja, beschert. Ja,
1: auch die Tattoos, die er dann da hatte und so, dieses große Schwert und so, solche Geschichten. Ja, da haben sich hat sich der ein oder andere schon ein bisschen drüber muckiert, kann man schon mal sagen. Ich, genau. ich würde mich da auch nicht von ausschließen wollen. Genau.
0: Dann äh, gab es da noch äh, ja relativ einschneidende für Deutsch-Rap-Verhältnisse äh, Interview-Einblicke und, und Output von ihm, er hat sich bei ähm, na, äh, Hotbox von 16 Bars, hat er sich mal tragisch blamiert auf, ähm, man muss schon fast sagen, auf einem Drogenfilm oder irgendwie so hatte er da eine harte Zeit und hat also mit Anglizismen und Gangsterbegriffen nur so um sich geschmissen, äh, was also... Äh, I never catch the body, though. Uh, bro, we strap, but not violent. Uh, was also für deutsche. shit hey, soon?
1: <lacht> Flo, you get shit soon?
0: Hey, ich bin der deutsche Metro-Boomen. <lacht> um, also da hier ein paar kleine Insider an dieser Stelle. Ich spiel da mal ein bisschen was ein, vielleicht ja. kriegt ihr es mit. We
1: strap. We strap, we aber wir sind nicht violent. Little Herb oder Little Dirk, Bro, die, die cryen in im Interview. No violence, aber es ist halt wirklich so, Bro. Mm. I never catch the body or, oder sowas. Alecto, du hast du shit dropping soon? Hey, I, I, I got it. Halt einfach okay, humble bleiben. So. Nein, Bro, ey, guck mal. Ich sag doch... Bro, Why do you keep asking? I got relations. Es ist von Leben inspiriert schon. Hey, I, I, I got it.
0: Das spätestens da war, also gesamt Deutschrap ein Begriff und das nicht im positiven Sinne, was seiner musikalischen Karriere überhaupt nicht gut getan das hat. Das
1: war ja auch so ein bisschen... Sein Peak, würde ich mal so. Oder Peak in dem Sinne, dass er ja die ganz klassische Kinderstar-Karriere, würde ich fast sagen, mitgemacht hat. Mit erst unbekannter Kinderstar, dann auf einmal ins Rampenlicht gezogen wurden. Dann mitbekommen, dass er recht gehypt war genau. sozusagen. Dass, ne, dass er einfach eine Art Star-Status hatte. Vielleicht kleiner Star, aber genau. immer ein Star-Status. Was natürlich für so einen 16-Jährigen vom Dorf sowieso immer ganz interessant ist. Dann auf einmal in der Szene relevant, den den Substanzen näher gekommen, den scheinbar auch nicht ganz abgeneigt gewesen. Definitiv nicht. Was dann ne? am Ende in diese interview und ich glaube, ich erinnere mich noch an den Song, hieß der sehr ja. ja. Der ja, war auch genau. schon sehr durch, wo man dann schon gemerkt hat, okay, eigentlich viel weiter kann es von hier aus nicht gehen. Und so ein bisschen war es auch so, ne? genau. dass danach so ein bisschen der Absturz kam.
0: Der war dann ähm, ziemlich nah an äh, so future <lacht> Future-Verhältnissen, was den Konsum anging, und auch auch textlich hat er dann also von Betäubungsmitteln gerappt, ähm, bevor es andere in Deutschland getan haben, und hatte dann aber auch einen persönlichen, sagen wir mal medizinischen Zusammensturz, was das angeht. Mhm. Ähm, das weiß ich, weil er da für deutsche Verhältnisse, ich sag's quasi zum zehnten Mal gerade, tut mir leid. Ähm, sehr offen ist in seiner Musik, wie er über seine persönlichen Verhältnisse spricht. Der hat früh sein schwieriges Verhältnis zum Dorfleben thematisiert. Als Jugendlicher hat er thematisiert, wie er gemobbt wurde. Dann hat er thematisiert, wie er Drogen nimmt. Jetzt thematisiert er, wie ihn die Drogen zerstört haben und ihn in Angstzuständen und ähm, ähnlichen, äh, ja, ähm das ist ja auch sehr charakteristisch für ihn, ne dieses hinterlassen hat, ja.
1: Ehrliche, so also dass er eigentlich immer gerade so auf emotionaler Basis sehr genau, ehrlich ist, genau. wie er mit Sachen umgeht und wie er die aufnimmt und wie er sie auch verarbeitet hat. Das mag jetzt für den einen so wirken, so nach dem Motto, ah, der Lappen hier redet immer nur von irgendwie seinen Emotionen und dass er traurig ist, äh, für andere ist es vielleicht wiederum ganz cool. also da, Für mich ist das so ein
0: bisschen auch ähm, ein Wink, dass er eben tatsächlich ein, ein richtiger Künstler ist, der das so verarbeiten muss. ja, Also der sieht keinen Grund, persönliche Belange geheim zu halten, um seine Person zu schützen oder so, sondern um auch. jetzt den Bogen zur neuen Platte zu spannen, da Tracks drauf zu haben, die tatsächlich über einen dramatischen Drogenabsturz gehen, ähm, wo er quasi nicht mehr wusste, ob sein Leben an dem Abend beendet wurde oder nicht und seitdem also, der auch Folgen äh, hinterlassen hat, weil er jetzt nämlich über Angstzustände spricht, mhm. die es quasi ihn für, für ihn schwer machen, an der Branche, aber auch am richtigen Leben teilzunehmen. Also, er rappt viel darüber, dass er gerne für sich alleine sei und das auch bleibt in Zukunft. Und,
1: ja. das ist sowieso was ganz anderes, ne? Alleine Schwächen zu zeigen. Genau. Also, das also ist gerade genau. ja, jetzt so in der aktuellen Deutschrap-Landschaft komplett rausgestrichen. Ja. Da hat ja keiner Schwäche. So, nein, da ist, nein, da nein. sind das alle ist uncool, cool, alle haben Geld, alle kriegen die Frauen, so alle gehen in den Club. So, weißt du, jeder hat ein Good Life, aber Schwächen hat keiner, so ungefähr. Deswegen finde ich das schon sehr, sehr maßgeblich. Der, äh, ich hatte dann, es gab gibt gerade einen relativ bekannten Artikel von dem Aria von Rap.de. Mhm. Hip-Hop.de, äh, ja. äh, Hip sorry. Ähm, ich beziehe mich jetzt aber nochmal auf einen anderen, anderen Artikel, auch darüber, der das Ganze als Emo-Cloud kategorisiert hatte. Fand ich ganz interessant, weil mhm. mir die Kategorie jetzt noch nicht so geläufig war. Ist aber sehr einleuchtend, finde ich. Und jetzt so beim ersten Hören kam, also konnt, kann ich diese Einschätzung unterschreiben, aber das wirkt so besonders, weil es auf Deutsch ist. ne? Weil gerade genau. diese Emo-Cloud-Geschichte ist ja im Englischen fast jeder, ge gefühlt jeder neue, in Anführungsstrichen, Soundcloud-Rapper macht nichts anderes, als diese Emo-Cloud-Sehr-Emotionale-Geschichte auf Trapping Beats so ungefähr. Ähm, im, Im Deutschen ist es ist das eher nicht so gängig ne? und wird eben halt auch eher ein bisschen belächelt. Aber ich, ich finde das schon echt einen also gewagten Schritt, das zu machen. Genau. Und also da hat er meinen Respekt davor, so mit solchen Themen, mit denen manche Leute nicht mal irgendwie sich an ihre Nächsten wenden, einfach an die ganze Nation in Anführungsstrichen oder an, nach, nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, so ist es jetzt aber. Äh, da ziehe ich immer meinen Hut. vor Genau, Mann, das, machen, das ist halt eine
0: nicht. extrem respektable Sache, musikalisch. Und man muss zu seiner Rapper-Persönlichkeit auch sagen, dass er sich natürlich mit all diesen Aussetzern, nennen wir es mal, äh, die Grund dafür waren, ihn zu verspotten und ihn auch so ein bisschen zu mobben, mit dem hat er sich natürlich nicht leichter gemacht, Klar. Anschluss in der Szene zu finden oder zum Beispiel Kooperationen. Ne? Wenn wir mal den heutigen Stand nehmen, ist es eigentlich... Äh, Ganz normal für Rapper, sich im, im, im Branchenhöhepunkt äh, in der Hauptstadt zu treffen, wo die ganzen Labels ansässig sind, Richtig, wo die großen ja. Studios sind, connecten. Du hängst da einfach ab und dann triffst du Kappi und dann triffst du den als nächstes und dann machst du auch mal ein Feature. Ähm, Sierra Kid ist einer, der sowieso ausgelacht wird von vielen. Ich weiß, dass er zum Ende seiner... Drogenphase zu dem Lied Xanax, ähm, hat er dann auch sich versucht mit Bowser und Konsorten anzulegen, hat so ein bisschen gebieft, das war eine ganz kurze Nummer, das wurde aber auch ekelhaft von Bowser und ich glaube Reezy und seinem Umfeld so runtergespielt, so nach dem Motto, du Dorftyp, du denkst, du bist hier der Future, halt mal gleich die Fresse, ich mhm. bin Bowser, ich habe schon Platin, äh, wir brauchen gar nicht zu reden, also ja. so, so ein Diss in Anführungszeichen oder Beef, war das dann. Ähm, das meine ich nur damit, weil, äh, oder ich sag das nur, weil er eben, weil seine Musik das nicht widerspiegelt. Äh, mhm. Der hat nicht die geilen deutschen Produzenten, die von UFO über Luciano bis zu Bones und Raff gerade jeder benutzt. Der in
1: seinem Hotbox-Interview sagt er, dass sein DJ der deutsche äh, Metro-Boomen ist. Der deutsche Metro-Boomen ist. Ja,
0: also? Er ist es aber offensichtlich nicht geworden, wie wir in der Zwischenzeit wissen. Ähm, hat Sierra Kid wie wohl viele seine ehemaligen Partner, auch den Rücken gekehrt. Das ist auch so ein wiederkehrendes ja. Ding in seiner Karriere, dass er durchaus schon mal früh Talente erkannt hat, die dann aber doch den Anschluss an die große Industrie genommen haben. Mhm. Und ähm, äh, genau, um nochmal darauf zurückzukommen, seine Musik ist trotzdem mega gut, erfüllt die höchsten Standards in der, der, der Deutschrap-Szene und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, macht er das größtenteils alleine. Okay. Bei sich zu Hause.
1: Das, da kann ich jetzt, das ja. weiß ich einfach nicht, aber. Ja. Und
0: das ist eben ein Punkt, den es da definitiv nicht zu vergessen gilt, weil der Rest der Deutsch-Rap-Szene im Moment mal Shindy und, und äh, selbst produzierende Rapper ausgenommen, die nehmen den, die nehmen die Major-Industrie und Klar. lassen ihre Musik darüber laufen. So. Ja. Und ja, dass äh, der richtig. das außerhalb des ganzen Zirkus, wenn ich es mal so nennen darf, für sich ähm, so ein Werk erstellt mit, mit persönlichsten Anekdoten und Erfahrungen, das ist einfach groß, so, Ja, muss man mal so sagen.
1: Ich muss jetzt sagen, wobei, bevor ich das sage, muss ich einmal hier ganz kurz das Fenster zu machen, das macht nicht, nämlich Kürre, das haben wir vergessen in der Pause zuzumachen. Eine Sekunde mal, Leute, ganz kurz. Da, da so, ist er da wieder. da bin ich doch wieder... Hat auch gar nicht lange gedauert. Jetzt hört das hier nämlich auch auf zu knistern. Das hat eben gewackelt oder hat das nur geknistert? Ich glaube, da? das hat gewackelt durch den Wind wegen des offenen Fensters. Das Gut. muss man eben zumachen. Mach ich finde nämlich bei Sorgen. Sierra Kid eigentlich auch ganz cool, dass er das halt auch dann so reflektiert. Ne? Also so, der ist sich ja auch darüber bewusst, dass er diese Phase hatte, in der er halt nur Quatsch gelabert hat. Und es gibt ja mittlerweile sogar ein Reaction-Video von ihm. Stimmt, ja. Zu seinem Hotbox-Interview, wo seine ganzen Anglizismen »I never catch the body, though« <lacht> 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 ja. Got Shit and Soon, wo er das alles kommentiert und dann nochmal guckt, wie, wie er da so drauf war und das eben auch eigentlich ganz humoristisch macht irgendwo. Deswegen, ja, es ist, ist ein guter. Mir war, ehrlich gesagt, jetzt die Platte beim ersten Mal reinhören ein bisschen zu mellow, so mhm. so ein bisschen zu ein bisschen zu viel, mir ging so schlecht. Also, es ja. ist einfach nicht so ganz meins. Es ist so. ein bisschen
0: das, schwere Kost auch. Genau, ne? ich
1: kann mir das nicht auf, auf 90 Minuten geben oder auf 60 ähm, ich gebe dem aber noch eine Chance, gerade soundtechnisch. Ich fand, das war alles sehr, es klang sehr alles aus einem Guss. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, dass man da jetzt nicht so das Gefühl hatte, hier, wir brauchen jetzt den Ein-Party-Song und dann den,
0: du weißt, genau. was ich meine. Das es ne? ist jetzt kein den, Konzeptalbum kein, oder sonst genau. was. Ähm, genau, also ich kann abschließend auch nochmal sagen, es, es ist nur zu empfehlen, allen da draußen und auch dir, auf all die Nebengeräusche bei Sierra Kids so ein bisschen versuchen, das zu ignorieren was man vorher hört, ja, was andere über den sagen oder was, was man online lesen kann, sondern sich quasi auf die Musik zu konzentrieren, <lacht> wie man es eigentlich tun sollte ja. und sich nur damit auseinanderzusetzen, denn das ist es wirklich wert. Da steckt bei ihm sehr viel dahinter und das scheidet, unterscheidet ihn von, von dem Großteil der, der deutschen Szene.
1: Oh, ja. Einfach kein vorschnelles Urteilbild über genau, ihn, ne? Genau. Also im Zweifelsfall das mal im zeitlichen Kontext zu sehen. Ich finde, er hat immer so ein bisschen dieses, für mich ist das immer die Britney Karriere, die ja, Britney okay. Spears, so dieses, wo also oder sie war für mich so die erste, wo man das von Anfang, also den, den Aufstieg mitbekommen hat, sozusagen vom Kinderstar zum supergehypten Pop-Idol, den die ganze Welt kennt. Bis hin zu komplette Drogenexzesse, Haare abrasieren, ja. kompletter Absturz, Rehabilitation. Stimmt, stimmt. Und im Prinzip ist es genau dieselbe Kurve, die Sierra Kid gemacht hat. Und er ist jetzt gerade an der Rehabilitation so ungefähr angekommen. Und da kommt ja auch wieder interessanter Kram. Ich glaube sogar bei unserer Britney Kam dann auch wieder interessanter ja. Kram. Ich definitiv kann nicht genau sagen.
0: Ähm, ja, gerade als wir darüber gesprochen haben, um das nochmal auf Deutschrap zu übertragen, hatte ich äh, den Einfall, dass das auch mich so ein bisschen an Echo Fresh erinnert. Echo Fresh, get to share das ja, da. Stimmt. Trennung vom, sagen wir mal, Mentor. Mhm. Ähm dann Trennung vom nächsten Mentor. Dann independent nächsten Hype. Mentor. Also Ach, ja, dann stimmt. auf jeden Fall, sorry, nicht Independent, aber Hype nach der Trennung des Mentors. Und dann ist es ihm zu Kopf gestiegen, äh, was hatte Echo Fresh noch für einen Absturz? Ich glaube, der hat eine Überdosis von seinen eigenen Haschmuffins bekommen und musste die Polizei anrufen, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Irgendwie hier mal Was? so ein bisschen Gossip das an dieser Stelle. Drauf, ähm, okay. Da hatte Echo mal so eine Geschichte, als es ihm nicht so gut ging. Äh, ja, das ist also ein wiederkehrendes Schema, wenn was, was Popstars und, und, und Künstler angeht. Vor allem
1: aber die, die sich dann durch sowas durchbeißen, sind meistens beständig. Ne? Ja. Also gerade so ein Echo, der ist jetzt keiner, wo ich sage, geil, die neue Echo-Platte kommt raus. Aber der ist auf jeden Fall einer, wo man irgendwie, der, der hat ein Standing
0: so. Definitiv, ne? also, der steht für seinen Rap und eben qualitativ ist Echo auch ganz weit mit vorne. Ja, so, ja. Eben. Ähm, ich würde sagen. Oder hast du jetzt schon ein Lied parat? Ich würde sonst sagen, nach ein bisschen äh, Studium der Platte können wir vielleicht noch mal was in unsere Playlist packen. Dass, Finde ich gut. Dass unsere, unsere Zuhörer da auch schon mal einen kleinen Eindruck vorneweg bekommen. Vielleicht ist das ein Einstieg, um sich dann auch die Platte ganz reinzuziehen. Ähm, schauen wir noch mal raus und lassen wir euch dann wissen per Playlist-Drop.
1: Ha, und ein habe ich nämlich noch und zwar auch für die Playlist. Und zwar ist das eigentlich der Grund, warum ich diesen ganzen Podcast machen wollte, um irgendwann einmal eine neue Single von Moloch Dilemma auf um oh. die Playlist zu packen. Ja, geil. Und es ist endlich soweit, Moloch Dilemma, äh, neue Single gedroppt. Äh, scheiße, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Sie soll mich siezen, sie soll ihn siezen. Irgendwie sowas packe ich euch mit auf die Playlist, ganz geil. Video ist auch ganz interessant, wurde direkt von YouTube gelöscht. Jetzt gab es einen Reupload, weil wohl äh, zu harte Szenen drin waren. Moloch Dilemma, äh, Untergrund, Battery Rap. Typ, der gerade für seine, seine seine Wortwahl und Sprachgebrauch und so ähm, eine Art eigenes Standing hat, würde ich mal sagen. Und unter anderem eben auch ein Riesenfilmfan ist von klassischen Films. Angeblich ja. hat er eine der größten Filmsammlungen äh, in privaten Haushalten in Deutschland und äh, bedient sich dementsprechend da auch immer an tausend Samples. Also jeder, der seine Musik kennt, weiß, dass da immer irgendwelche komischen Filmsamples aus Filmen aus den 40ern drin sind und das ganze Video von zu seiner neuen Single ist jetzt eben aus so alten Filmschnipseln zusammengesetzt, Ich also ich gerade weiß, dass der Anfang losgeht und da irgendwie äh, einige Ohrfeigen verpasst werden und ähnliches, vielleicht war das der Grund, dass da was rausgelöscht wurde, weil dann vielleicht doch eine Ohrfeige dann vielleicht doch zu stark war, äh, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt auch nur die neue Fassung des Videos, aber wollte ich euch mal draufpacken. Darauf habe ich ewig gewartet. Neue Moloch-Dilemma-Single, die packe ich jetzt mit auf die Playlist. Mega da kenne nice. ich nichts. damit kann nice. ich auch rausgehen. Der ja. Podcast ist beendet,
0: es reicht für mich. Mit
1: Bastis kannst, erfülltem Wunsch. Du kannst den neuen Partner suchen. Ja. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Nee, ist doch schön. Da freue ich mich, dass wir dir da diesen Wunsch erfüllen können. Und dann ja. würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörer auch in den, in den äh, entspannten sonnigen Sonntagnachmittag. Das wollen wir tun. Zumindest haben wir den jetzt erreicht. Genau. Ich, ich hoffe, ich ihr sagen, hattet ihn schon. Genau. Ich ja. würde sagen, vielleicht nochmal eine Kanne Kaffee aufsetzen. Irgendwie genau. noch mal. ich gucke nochmal, ob wir beim Bäcker um die Ecke ein Stück Butterkuchen kriegen können.
1: Ja, oder so ein schönes Mohnhörnchen. Sowas. Ja. Dann
0: lassen wir das hier richtig schön ausklingen. Ne? Dann machen wir das so.
1: Und in dem Sinne bedanken wir uns auch wieder bei allen da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns, uns checken könnt. Ein, äh, Werbung, Eigenwerbung reicht jetzt langsam. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt neun Folgen gehört. Nächstes Mal kommt die zehnte, Leute. Wir uh. sind schon ganz aufgeregt. Also bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.